2: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Epicentro. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por descargar el podcast. Gracias por escuchar el podcast. Gracias también por las calificaciones generosas que nos otorgan semana a semana en las distintas plataformas y que ayudan a que más gente conozca lo que hacemos en Epicentro y lo que hace Univisión Noticias en su división de podcasts. Varios podcasts notables, creo yo, que produce Univisión Noticias. Así que gracias por su apoyo hoy y siempre. Estamos a seis meses, seis meses de la elección presidencial en Estados Unidos. Parece que no es así, pero así es. La realidad es que si este fuera un año electoral como cualquier otro, Demócratas y republicanos estarían planeando los últimos detalles de sus convenciones para nominar formalmente a sus candidatos, que estarían a su vez pues, recorriendo el país de arriba abajo en mítines frente a miles y miles de personas. Los tiempos comerciales en la radio, la televisión, las redes sociales comenzarían a retacarse, a llenarse de anuncios alusivos a la campaña y la atención del electorado pues poco a poco se concentraría en las plataformas y las personalidades de los aspirantes rumbo a la serie de debates de finales del verano. La prensa estaría especulando ya obsesivamente sobre la identidad del compañero de fórmula del candidato de la oposición y pues cada nueva encuesta ocuparía los programas nocturnos de debate. Todo esto está ocurriendo pero ni por asomo como estaría ocurriendo si este fuera un año electoral como cualquier otro, porque, sobra decirlo, este 2020 no es un año electoral como cualquier otro. Es más, nunca ha habido un año electoral como este. Aún así, y aunque la pandemia hace que un semestre parezca una década, si de por sí en la política una semana equivale a un año y en tiempos electorales muchísimo más, lo cierto es que la campaña por la presidencia estadounidense está muy cerca de comenzar formalmente, a pesar incluso de que uno de los candidatos está recluido en su casa, casi literalmente en, sus, en el sótano de su casa. Eh, ahí está el ex vicepresidente Joe Biden, el sótano de su casa o el estudio que él dice que es el sótano, así que seguramente pues, estará en algún tipo de subsuelo ese estudio, o esa habitación grande convertida, prácticamente la noche a la mañana en una suerte de estudio de televisión desde, la, desde donde Biden eh, pues, eh, emite mensajes, eh, se presta entrevistas, graba un podcast, en fin, varias cosas así. A pesar de que Biden, el candidato de la oposición, está ahí metido en, en su casa y el otro candidato está concentrado, claro, esto es un decir, en la administración de la respuesta a la peor crisis económica y de salud pública en el último siglo en Estados Unidos y en el mundo, a pesar de todo eso, la campaña electoral inexorablemente va a comenzar. En esa lejana era, antes del coronavirus, y lo platicamos aquí varias veces, el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos dependía de varios factores, pero sobre todo de dos factores, dos variables que, que, que resultaban opuestas, en lados opuestos de la, de la ecuación, de la balanza. Por un lado, la histórica impopularidad de Donald Trump y por el otro lado, la pujante economía del país, ambos innegables hasta hace poco tiempo. La impopularidad de Trump era innegable, ahí están las encuestas, Donald Trump no ha logrado superar el 50% ni en sus sueños, pero incluso el 45% en muchas encuestas eh, y en otras ha estado en ciertos puntos de su presidencia pues rasgando el 40, así que Donald Trump ha sido y es un presidente muy impopular. También es innegable que hasta hace relativamente poco la economía de Estados Unidos estaba muy bien, estaba en números negros clarísimos, los índices de desempleo eran los más bajos en más de 60 años y varios indicadores más le daban a Trump suficiente razón como para presumir la economía. Hoy, después de la devastación de la pandemia, el primer factor, el factor de la impopularidad del presidente, se ha mantenido con claridad. Y el segundo, factor, el segundo factor, bueno, ese es otra historia, porque ese factor, la salud económica de Estados Unidos, se ha revertido de manera muy, muy dramática. A diferencia de lo que ha pasado con otros presidentes en, en otros momentos de crisis, el electorado estadounidense, hablando del primer factor, pues no ha recompensado a Trump con un respaldo mayor. De hecho, ha ocurrido lo contrario. Aunque en un principio su popularidad eh, aumentó levemente, Trump es hoy tan impopular como siempre y en algunas encuestas lo es todavía más. Por otro lado, la economía que Trump planeaba presumir como su mayor logro, no sin argumentos, como ya decíamos, pues no existe más. Es difícil saber si existirá de nuevo en noviembre, pero es hoy por hoy improbable. El golpe ha sido tan grande, tan pero tan brutal después de la pandemia, que Trump podrá ufanarse si bien le va, si muy bien le va, del principio de una recuperación. Así que el principal argumento que Donald Trump y su equipo de campaña pensaban utilizar para vender su campaña de reelección ya no está más ahí, que es el éxito económico de Donald Trump como presidente. En la última ronda de encuestas, Donald Trump pierde todos los grandes estados en el grupo de indecisos. En Florida, que ha sido clave desde hace décadas, Biden tiene una ventaja de al menos tres puntos. Biden mantiene un margen relativamente cómodo en Pensilvania y en Michigan, dos de los estados que se inclinaron por Trump sorpresivamente hace, hace cuatro años. Biden va adelante incluso en Wisconsin y Arizona. Y hasta parece tener una pequeña ventaja en Texas, que es la joya de la corona del Partido Republicano. Todo esto es muy importante porque hay que recordar, no está de más recordar, que en Estados Unidos las elecciones no se definen por el voto popular, no gana necesariamente quien más votos obtiene. De hecho, en la elección pasada, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump y aún así perdió la elección por el sistema del colegio electoral. Ese mismo sistema del colegio electoral pues sugiere que no necesariamente son todos los estados los importantes, sino unos cuantos, digamos una decena o una docena de estados que están ahí indecisos. En ese grupo de indecisos, hoy por hoy Donald Trump pierde prácticamente todos. Así que si Joe Biden logra consolidar la ventaja en todos los estados que hoy aparentemente lo respaldan a seis meses exactos de la elección, ganará la elección de noviembre por un margen incluso mayor al que alcanzó Donald Trump contra, contra Hillary Clinton. Sería, sin duda, un triunfo contundente. Evidentemente, sobra decir que es pues, muy, pero muy temprano para que los demócratas canten victoria, porque el equipo de Trump confía en que le va a bastar una lista de distritos específicos para ganar los estados que necesita y ahí está concentrando esfuerzos. La estrategia le dio resultado hace cuatro años. Eso también hay que dejarlo con, eh, escrito con mucha claridad. No sabemos todavía, hoy por hoy, cómo va a reaccionar la economía de Estados Unidos a la reapertura paulatina o cómo va a juzgar el electorado hacia noviembre el manejo que Trump ha hecho de la crisis. Yo supongo que si se pudiera juzgar con justicia, válgase la suerte de redundancia, el uh, resultado para Trump sería muy negativo, porque objetivamente la evidencia sugiere que Donald Trump ha cometido una larga lista de equivocaciones en su manejo de la pandemia, sobre todo al principio, pero incluso ahora, y si cede la tentación de abrir la economía estadounidense o presionar para que se abra, entre comillas, la economía estadounidense como parece que lo piensa hacer, entonces Trump se meterá en problemas todavía más graves con el juicio de la historia. No sabemos cómo va a reaccionar el electorado. Por ahora, sin embargo, el caprichoso curso de la historia le ha robado a Donald Trump su mayor argumento para buscar la reelección. De eso no hay duda. Trump va a tener que hacer enormes malabares para convencer a los estadounidenses de que lo contraten de nuevo como presidente. Hay varias estrategias que ya está poniendo en práctica el propio Donald Trump. La más interesante de todas es la obsesión que ya hay dentro del gobierno. El propio presidente Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo y los asesores del propio Trump para culpar a China. Esa estrategia es la que hay que seguir paso a paso. Donald Trump va a decir en la campaña que de no ser por el coronavirus, la historia de la presidencia que él ha encabezado habría sido absolutamente gloriosa, nada menos que gloriosa, y que solamente fue un actor externo el que pudo robarle a Trump y a Estados Unidos una economía gloriosa. Por eso Trump necesita culpar a China, y así lo va a intentar hacer. Ya lo hemos visto en los últimos días. ¿Le funcionará? ¿Qué dirán los chinos al respecto? ¿Qué papel juegan en esto? ¿Qué les conviene a los chinos? Trump insiste en que China quiere verlo fracasar. Hay otras voces que sugieren lo contrario. Habrá que esperar. Por lo pronto, lo único que es un hecho es que las encuestas hoy por hoy sugieren que Donald Trump está en serios, serios problemas en su búsqueda de la reelección en Estados Unidos. Faltan exactamente seis meses. Amigos, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Volvemos con una nueva reflexión la próxima semana. Y no dejen de buscarnos por redes sociales. Siempre nos emociona que nos busquen, que se nos acerquen, que nos compartan reflexiones, críticas, sugerencias. Para eso estamos. Para eso estamos. Hasta la próxima. Soy León Krause, desde Los Ángeles.